0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bu programımızda kendi sektörümüzden bir konuğumuz var. <gülüyor> Ama tabii ki o biraz daha göz önünde olan projelerde olmuş. Burak Arslan konuğumuz kendisini siz de gördüğünüzde hemen zaten tanıyacaksınız, hatırlayacaksınız. Ee, şöyle yapacağız. Ben kendisini kendisinden dinlemek istiyorum çünkü. ...daha verimli bir özgeçmiş alacağımıza eminim. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz
0: teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırıp bize konuk olduğunuz için. Neyse. Sizin ağzınızdan sizi birazcık
1: dinleyelim. Ee, Burak ben, insanlar, seyircilerimiz beni daha çok televizyondan tanırlar dizilerden ama... Ee, sosyal sorumluluk projelerinden tanıyan da çok oluyor. Ee, hangisi daha çok mutlu ediyor diye soruyorsanız, sosyal sorumluluk projelerinden tanımak daha mutlu ediyor tabii. Ee, 93 doğumluyum. Ee, Londra'da bir drama eğitimi aldım. Ee, London Academy of Music and Dramatic School Art o dönem seçilen üçüncü Türktüm. Haluk Bilginer ve Heikey Kaleri'den sonra. Onun yanında da insanlar beni daha çok işte dil bilmem, enstrüman çalmamla tanırlar. Yaklaşık 4-5 dil konuşabiliyorum. 12 tane enstrüman çalabiliyorum. Harika. Bunların hiçbirini akademik olarak yapmıyorum. Akademik olarak yapılmasını da çok sevmiyorum açıkçası. Çünkü böyle merakların akademiyle beraber köreldiğini düşünüyorum daha çok. Kırgın Çiçekler dizisiyle insanlar beni daha çok tanırlar. Siz tanımamıştı
0: <gülüyor> Ama çok değiştirdiniz Ben
1: onu çok seviyorum açıkçası. Yani e, Tarhan Telli vardır mesela, çok yakın bir abimdir, kendisini çok severim. E, bana şey der, bin bir surat der. E, oyunculukta da bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir, bir sonraki projenizle bir önceki projenizin arasında hem fizik olarak, hem surat olarak, hem belki tecrübe olarak bir değişiklik olması benim çok hoşuma gidiyor. E, oyunculuğun da biraz temelinin bu olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, seyircilerimiz oradan hatırlar beni, e, en son Avlu dizisindeydim, e, oradan hatırlarlar, e, o kadar şimdilik. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yeni projeler de var ama onları var, konuşacağız var, var.
1: ama onlardan <gülüyor> önce
0: e, sizin için de çok önemli, benim için de gerçekten çok önemli sosyal sorumluluk projeleri. Ben her göz önünde ins olan insanın kesinlikle bu projelerden, bu e, konulardan bahsetmesi gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum, bir farkındalık <gülüyor> yaratmak lazım. Sizin de e, Kansersiz Yaşam Derneği ile e, ve Yeşilay hakkında ...yaptığınız projeler var. Evet. Bunları konuşmak isterim sizinle.
1: Gel ee, şöyle aslında, ben <gülüyor> benim biraz sürecim farklı ilerliyor. Böyle kurumlarda, STK'larda, Sosyal toplum kuruluşlarında... ...genelde oyuncu seçilir. Yani bir proje olur. O projede kimin o projeyi daha doğru temsil edeceği düşünülür... ...ve e, o isme verilir. Bende öyle olmuyor. Ben genelde kapı kapı çalarım. Bir proje yaparım, bir proje tasarlarım. Sonra derim ki ya burada yanımda kim olsa daha çabuk giderim oraya. Ee, burada da Yeşilay'la e, Yeşil Sahne'yi paylaştım ben yani daha önce Münir Özkul gibi e, Yeşilçam'ın birçok ismi işte Kemal Sunal e, orada olmuş, Halit Akçatepe e, il il gezip e, köylerde, e, illerde, ilçelerde insanlarla buluşup bu insanları tiyatro, söyleşi, sohbet tadında bir şeyler yapıyorlardı e, yapıyorlarmış zamanında. Ben de Yeşile'ye gidip dedim ki ya ben köy çocuklarıyla ilgili şöyle bir proje yapmak istiyorum. Yani bunu her köy okuluna gidip, e, her köy okulunda çocuklara bir hayal projesi yapmak istiyorum. Çünkü oradaki çocuklara bot, mont, e, ceket, bunları bir şekilde ulaştırabiliyoruz ama kendimizi ulaştıramıyoruz onlara. Yani e, bizi yabancı görsünler çok istemiyorum. E, çünkü doğu ile batı arasındaki o bağ koparsa ...çok ciddi problemler olur. Yani çünkü biz oradan besleniyoruz. Güneşin doğduğu yer orası daha çok. Benim temsil ettiği, bende temsil ettiği değer bu. Benim de annem Erzincanlı, babam Erzurumlu. O, o bölgede büyüdüm. Her semestrim 3 ay köyde geçti benim. Şu an sizinle beraber köye gideyim, sizi aç bırakmam. Tarlanızı sürerim, ineklerinizi her türlü tımar ederim. Ee, bir şekilde size arıcılıkla beslerim... Ee, Tarlanızı dediğim gibi e, patozunuzu çekerim, e, samanınızı ayırırım, buğdanızı ayırırım. Yani gerçekten köy hayatını çok iyi bilirim. Dolayısıyla e, Yeşilay'la böyle bir projem olmuştu. Gidip onlara ya böyle böyle bir projem var, yapmayı da istiyorum. E, Sizle de daha önce bir şeyler yaptık. Gelin beraber yapalım. Çocuklara hem hayali anlatayım, hayal tarafını ben anlatayım. Bağımlılıkla mücadele nasıl edilecek ya da bağımlılıkla nasıl hiç karşılaşmayacaklar. Bunu da siz anlatın. Dediğim bir projeydi. Ee, kansersiz yaşamla biraz daha farklı oldu. O zamanlar e, bir müzik projesi yapmak çok istiyordum. Çocuklarla müziği buluşturmayı düşündüğüm bir proje vardı. Ee, i̇nsanlar beni de e, müzik ve enstrümanla olan iletişimimi ve ilişkimi çok bilmezler. Çünkü böyle çok... E, koymam bir yerlere, e, çok sevmiyorum öyle yani işte... ...bateri çalarken bir video atayım Instagram'a, e, gitar çalarken şöyle yapayım. Değil, ben daha çok böyle izole, evde kendi kendime yapmayı çok seviyorum. E, sonrasında dedim ki ya bunu niye kanserli çocuklarla yapmayayım? Çünkü müziğin iyileştirme gücü var. E, kanserin de bir mücadele etmesi gereken bir alan var. Müzikle bu hastalığı bir, bir arada karşılaştırabilir miyim? diye düşünüp bir proje oluşturdum bir cover projesiydi. Başta e, ilk daha doğrusu bizim projemiz Bülent Ortaçkenin benimle oynar mısın şarkısını kabulleyerek oldu. Ama onun öncesinde Aç Kapıyı Gir İçeri şarkısını ben çok istiyordum. E, i̇smini unuttum. Eyvah. E, Özlem Erdoğan. Özlem Erdoğan. Özlem Erdoğan'ın Aç Kapıyı Gir İçeri şarkısını kabullemak çok istiyordum ben. Sonra o olmadı. Ee, bazı nedenlerden dolayı ee, bunu da bir bir süreçte anlatmak çok isterim şu an çok anlat anlatamıyorum <gülüyor> ama e, biraz daha olgunlaştığım bir süreçte anlatmak çok isterim ee, sonrasında dedim ki selebistleri de ben ee, arkadaşlarımı çağarayım işte Özgür Özder Sinan Güler Yüz Burak Sevinç Kadir Doğulu Serenay Akyar ben ee, sağ olsunlar onları da anlattığım projeyi dedim ki amatör ruhla yapacağız biz bu projeyi. Kanserli çocuklar da içinde olacak projenin. Müziğini beraber yaratacağız çocuklarla. Yani ben e, sound kayıtlarını yapacağım. Mix mastering'ini beraber yapacağız. E, bütün enstrümanları ben kaydedeceğim. Üzerine siz kulaklıkları takıp benimle gelip şarkı söyleyeceksiniz. Benimle söylediğiniz gün çocuklar da gelecek. Çocuklar ben, siz hep beraber o gün eğleneceğiz ve bunu kaydedeceğiz. Bunu da kanserle yaşama şöyle bir projeye dönüştüreceğiz. Sağ Sağolsunlar hepsi geldi. Ee, o gün çocukların yüzündeki mutluluk benim için paha biçilemezdi. Ee, ailelerin yüzündeki mutluluk paha biçilemezdi. Yani dolayısıyla böyle sosyal sorumluluk projelerini... Ee, geldi böyle bir proje yaptık değildi. Gerçi Gelsin oturup uğraşıyorum bu projelerle. Çünkü e, bunu yapma gereklilik de demiyorum. E, bu insanların e, kendine kahve koyması kadar güzel bir şey aslında. Bu insanın kendi için spor yapması kadar, kendi için eğitim alması kadar gerekli bir şey. Çünkü e, paylaşıyoruz biz bu hayatı. 10 e, sene sonrasının yönetimi biziz maalesef. Z kuşağı olarak konuşuyorum. Biziz. Ee, ...bizden sonraki alfa kuşağı olarak da şu anın Z kuşağının son halkaları belki. Dolayısıyla biz onları görmezsek... ...10 e, on sene sonra onlar bizi görmeyecek. Ve onların bizi görmemesi bizim onları görmememiz gibi olmayacak. Daha olacak. Daha daha acımasız olacak. Çünkü onlar acımasız. Ee, olması gereken kadar acımasız. Evet. Belki ileride bizim onlara yardım isteyecek hali Şu anda yok. da Hatta öyle. Şu anda biz onlardan yardım istiyoruz. Yani şu an e, pandemi döneminde... Kurtarılmış sektörlere bakın, kurtaranlar biziz. Yani dijital bir yerde bir şeyler ilerliyorsa, bunu e, kaba tabirle anne babalarımız, dedelerimiz izlediği için olmuyor. Biz izlediğimiz. Için bravo,
0: oluyor. bravo. Çok iyi bir nokta gerçekten. Ben hiç işini bu tarafını düşünmemiştim. Dijital evet, hep evet. konuşuyoruz
1: çünkü evet. ama bu tarafını hiç konuşmamıştım. Hazır dijitalleşti. Ki demişken. şu an çok acil, kredi kartları Buyurun. yok. Bir de kredi kartları olunca göreyim ben. Ya. <gülüyor> Şu an anne baba kredi kartlarıyla Tabii. harcama yapıyorlar. Evet. Bir de onların kendi ekonomilerini eline aldıkları bir dönemde başka bir şey konuşacağız. Geçen gün hatta 14 yaşında bir tane çocuk yanlış hatırlamıyorsam Venezuela'da kendi bankasını kuruyor. Bu arada e, resmi olarak banka yani e, bütün resmi e, işlemlerini yapmış ama bankanın şöyle bir misyonu var. Aynı zamanda vizyonunu da söyleyeyim. Kendi arkadaşları para biriktiriyor. Yani 13-14 yaşında. Para biriktiren herkes getirip o çocuğa veriyor parasını. O da parayı doğru yerlere kullanıp katlıyor. Ve geri iade ediyor. Faiz yok. Para kullanılıyor. Kullanıldığı kadar insanlara veriliyor falan. Yani içeride çocuk bir sistem kurmuş kendisine. Demek ki evet Z kuşağı işte tam olarak bu. Ya. bu.
0: Belki de e, o anne baba kredi kartlarını... Ya ülkemizde sanırım yok ama...
1: E, kripto parayla ilgili ben çok daha... onlar çok üst düzey bir noktaya evet. geldiler. Kripto para da çünkü e, sizin benim bildiğimiz kripto paralar gibi de değil. Yani kripto da kendi içinde çok ayrılıyor. Evet, evet, evet. Dolayısıyla onlar e, kendi ihtiyaçlarını karşılamak istemiyorlar. Karşılaşı, karşılayacakları fikirleri buluyorlar. Evet. O yüzden işimiz çok zor. Yani çünkü bir şeyi ihtiyaç duyuyorlarsa onu gidip satın almayı sevmiyorlar. Onu üretmeyi seviyorlar daha çok. Aynen öyle. O biraz sıkıntı işte. Fena bir kuşak geliyor. İnşallah
0: bu sosyal sorumluluk projelerine de böyle e, arka
1: dönmeyecek bir kuşak olacağını düşünüyorum ben. Tam tersi. Şu an hepsi başlı başına biraz sosyal sorumluluk projesi zaten. Yani geçen gün işte hepimizin e, gördüğü şeyler verdim ama benim gördüğüm çocuklar... Ee, sokaktaki hayvanları e, çok ciddiye alıyorlar yani e, korkmuyorlar onlardan mesela yani burada ebeveynlerin de tabii ki bir e, payı var ama daha çok sosyal medyadan öğrendikleri için hayvanlarla ilgili e, bir şeyleri e, aileden bir bilgi almayı çok sevmiyorlar yani e, anne baba istediği kadar büyütsün onların kendi bilgi kaynakları var e, bu bilgi kaynaklarından aldıkları bilgiyi de çok doğru değerlendiriyorlar İçlerine işletiyorlar. Bugün e, çiçek koparan bir çocuk çok nadir görürsünüz. Evet. Yani ciddi anlamda çocuktan bahsediyorum. 5-6 yaşında bir bireyden bahsediyorum. Ya da bir, bir kedi gördüğünde onu böyle tekme savurarak ilk yaklaşan bir çocuk çok nadir görürsünüz. E, tanım olarak da zaten Z kuşağı çok hassas bir kuşak. Bir önceki kuşağın gatdarlığı onlarda büyük bir hassasiyete dönüşmüş durumda. Evet. Kendi içlerinde de çok hassaslar. Yani e, mezhep hiç görmüyorlar. Yani sizin ten renginizi görmüyorlar, sizin dini bakışınızı görmüyorlar, hatta sormuyorlar. Yani sizi gördüklerinde merak ettiğiniz şeyler daha sizin ne yaptığınızla alakalı. Yani bizde şey vardı, siz daha iyi bilirsiniz. Nerelisin sen, tabii. bizim büyüklerde çok var. Onun aslında altında yatan o kadar fazla soru var tabii, ki. Yani tabii. onun hepsinden çıkıp... İşte anan baban ne iş yapıyor senin? İlk sorular oydu bize. Evet, evet, yani evet. okulda ben hatırlıyorum. Bir Veli karşılaştığım zaman sorulan iki, üç soru vardı. Nerede oturuyorsunuz siz? de Neredesiniz? İkinci annen baban ne iş yapıyor? Burada sizin ailenizi bir öğrenmeye çalışıyordu. Profil. profil, bir profil <gülüyor> çıkartıp ona göre sizinle konuşurdu. Şu Aynen anki kuşak öyle yani. değil. Şu an kuşak gelip size elinizde bir şey varsa o ne? Yani daha materyalist bir merak evet, var. Evet, o çok o, biraz gidiyorum. Herhalde küresel dünyanın içinde doğdular. Yani, yani, şey değil ki, e, aldığı bilgi, anne babadan aldığı bilgi değil. Evet. Daha tarafsız yani... Anne babadan aldığı bilgiyle başka bir şey karşılaştırabiliyor. Bizim karşılaştırma şansımız, yani ben kendi adıma konuşayım. Benim vardı Benim ama bir... benden önce kuşakların çok yoktu. Çünkü anne babanın bilgisini teyzenin bilgisiyle karşılaştırabiliyordunuz o zamanlar. Şu an öyle değil. Şu an anne babana bana bu kötüdür dediğinde ben onun internette gerçekten kötü olup olmadığını araştırabiliyorum. Aynen öyle. Londra'da yürüme
0: fırsatını bulamadan Londra'yı görmeniz gerekiyor. Şimdi öyle yani bizim Heh. zamanım, yani benim çocuk, ben dönem ödevimi yapmak için 3 e, ay süre veriyorlardı bize. Doğru. Şimdi herhalde benim o yaptığım dönem ödevini şimdikiler 10 dakikada falan yaparlar. O, kadar, o, kadar. o yüzden e, dediğiniz gibi çok bilginin e, içinde yüzüyorlar. Ama şöyle bir sorun çıktı, onu da onlar halledecek. Bilgi kirliliği inanılmaz, onu da onlar geliştirdikleri yazılımlarla halledecek. Ben geçen teyzirimde
1: şöyle bir cümle yazıp söyledim eee önceden beridir 2000 yılına kadar olan biriktirdiğimiz bilgi 2000 yılından 2020 yılına kadar olandan daha az. Yani biz o 20 yılda dijital olan 20 yılda topladığımız bilgi o kadar korkunç bir veli ki geçmişte toplanan bütün bilgileri atıyor. Dolayısıyla bilgi kirliliği demeyeyim de bu kadar fazla yani bilginin kirlettiği bir şey olacağını düşünmüyorum. Ancak kirli kullanım vardır. Evet. O bilgiyi alıp kirli bir şekilde evet. kullanırsınız. Ee, bu bilgiyi artık ayrıştırabiliyorsunuz. Ee, kendi lehine bilgi kullanma diye bir şey kalmadı. Çünkü e, benim sizden aldığım bilgi artık tekel değil. Ben onu girip yanlışlayabilecek kaynaklara ulaşabiliyorum. Yani bu kanalla ilgili bir şey duyduğumda bunun... Negatif tarafıyla ilgili de bir şey öğrenebiliyorum. Dolayısıyla iki tarafı karşılaştırıp bir muhakeme yapabiliyorum. Kendi sonucuma gidebiliyorum. Önceden öyle değildi. Önceden kimin daha fazla gücü varsa o kendi bilgisini kaynak kabul ettirebiliyordu. Evet. Şu an o kalmadı.
0: 1800'lerde, geçen okuduğum bir kitapta yazıyordum. 1800'lerde yaşamış birinin hayatı boyunca alacağı bilgiyi şu anda bir ayda alabiliyor musunuz? Yani i̇nanılmaz. Ve bu işte 1960'larda yaşayanların hayatı boyunca alacağı bilgiyi işte siz şu anda 3 ayda falan alıyorsunuz
1: yani çok hızlı. Hız. Ben şöyle bir soru sormuştum geçen gün bir aile büyüğüme. Dedim ki te tecrübe diye bir şey söyleriz hepimiz. Büyüklerimizden hep tecrübe ediniriz. Hı hı. Tecrübe aslında bir insanın başından geçen kötü olaylar silsilesidir. Hadi böyle tanımlayalım bunu. E peki şu an 6-7 yaşında bir çocuk bu kötü tecrübelerden, bu kötü olaylardan edinilen tecrübeleri artık tabletinden ve bilgisayarından edinilebiliyor. Yani sizin 60 yılda gördüğünüzü o çocuk bir ayda görebiliyor. Kim daha tecrübeli oluyor bu noktada? Hadi bakalım. Yani gerçekten bir paradoks mu diyeyim yoksa bir çatışma mı? Ciddi bir çatışma aslında ama ben... Ee, mesela Türkiye Arkalıçı Bahçeşehir Üniversitesi'nin dekanıdır. Beyin sinirceri aynı zamanda. Buradan da kendisine çok sevgiler ve saygılar. Bir dekan e, yaşı da e, belli bir işin üzerinde. Fakat şunu söyleyebiliyor. Ben Z kuşağıyla konuşurken edindiğim tecrübeleri hiçbir kuşakta edinemiyorum diyebiliyor. Dolayısıyla e, bazı, bazı insanlar burayı bir maden olarak değerlendiriyor. Bazı insanlar da anlam veremediği için... Anlam veremediğimiz her şeyden korktuğumuz gibi bu kuşaktan da korkuluyor tabii ki Hı. ama korkmayan çok ciddi bir güruh var. O güruh eğer Z kuşağıyla doğru birleşirse dünya başka bir yere gidecek. İşte şu an Elon Musk'ların bilmem ne bu insanların bu kadar kısa sürede ilmelenmesinin sahibi bu kuşak. Evet, Yoksa hepsini. nereden bulacak o insanlar yatırımı yani Galileo, hangi Galileo bugüne kadar e, taçlarla süslendi? Hı. Hepsi, hepsi, hepsi idame ediyor.
0: Söylediği şeylerde hepsi ne diyorlar işte Elon Musk'da, Google'da artık çok üniversite mezuniyeti bir şeyleri belirlemiyor. Evet. İşte bunların sebebi çok fazla Bence bilgi mi? sahibi olmaları. Yani üniversite artık yetişemiyor o çocuklara.
1: Kesinlikle.
0: Peki e, gördüğüm anda çok merak ettiğim, dijital dizi projesi hakkında gerçekten merak ediyorum nedir? Çünkü hep konuşuyor herkes dijital yayınlar, dijital çağ, dijital yaşam. Dijital dizi. Bu projeyi de anlatın bize biraz. Seve bırakın. seve.
1: Ee, bu sene ben e, daha doğrusu 3 yıldır daha doğrusu ta 13 yaşımdan beri benim bir hikayem vardı. Hayatla ilgili bir hikayem vardı. E, bugüne kadar geldiğim noktaya da gelmemi sağlayan şey hep o hikayem oldu. Yani öncesinde oyunculuk öncesinde bir futbol geçmişim olması. Onun öncesinde e, bir prematüre bebek olarak doğmam. E, o prematüre bebek doğduğum dönemin hemen sonrasında da bir hastane süreci falan Yani bir hayatımda bir hikaye var benim. E, bu hikayenin hayatımda neye dokunacağını hep merak ederdim. Yani bu, bu bir yerde neye dönüşecek hayatımda diye. E, bu dijital diziye dönüştü aslında. Şöyle dönüştü. Biz işte e, kendi jenerasyonumu çok önemsiyorum. E, çünkü bu, bu kuşağın Gerçekten insanlık tarihinde yeni bir rönesans başlattığını görüyorum. Dijital bir rönesans başlıyor. Artık iyi ve kötü işleri çok rahat görebiliyoruz. Ayırt etmeyi bir kenara bırakıyorum ama görebiliyoruz. Dijitalleşmek de aslında benim için şu, konvansiyonel dışın konvansiyonel olanların dışında gelişen her şey benim için dijitaldir. Yani artık dokunabildiğimiz, çünkü önceden bir ünlü imajı vardı hatırlarsınız. Ulaşılmaz Hı. olmak. Güzel. O zamanlar oydu. Yani insanların görünmez olması halk tarafından benimseniyordu. Dijital dönemle beraber insanlar artık touch hissini benimsedi. Yani dokunabileyim istedi. Ee, biz de dijital diziyle dedik ki ilk defa... Ee, Peki seyirci dizinin içerisinde olsa, bizimle beraber yönetse, bizimle beraber yazsa, bizimle beraber oynasa, bizimle beraber afişleri seçse, bizimle beraber müziklerini oluştursa, hatta bir karakter yazabilse, bu karakteri kas direktörü, yönetmen, yapımcı, yapım koordinatörü olarak biz data büyüyünce kontrol edemeyiz. Yani 10 tane... Senaryo koyabiliriz, evet. 10 tane oyuncuyu da seçebiliriz, evet. Ama 100.000 olduğu zaman ne yapacağız? Seyirciden 100.000 senaryo datası gelse, 100.000 oyuncu datası gelse... ...biz bu datalarla ne yapacağız? Ee, burada bir yapay zeka geliştirmek ben çok istiyordum. 13 yaşında bir hikayem vardır benim. Ee, futbol menajeri oynuyordum ben, delisiydim futbol menajerim. De. Ee, <gülüyor> ve bilirsiniz... Save exit yapamıyorsunuz çoğu zaman. Yani evet, evet. bir maç oynuyorsunuz, e, bilmeyenler için söyleyeyim. Bir futbol maçı oynarsınız. Galatasaray, Fenerbahçe bir maç oynuyordur. Ve siz o maçı yenilmişsinizdir. Yenildiğinizde fixtürde geriye düşüyorsunuz oyunda. Geriye düşmemek için o maçı bir daha oynamanız gerekiyor. Şimdi ben Galatasaray Real Madrid'de takılmıştım Şampiyonlar Ligi'nde. Ve o maçı o gece 96 kere tekrar ettim. Yani şöyle yapıyordum artık, e, alarm kuruyordum. Yani e, maçı tekrar ettiriyordum. Sonra uyumaya çalışıyordum. Alarm kuruyordum. Biliyordum üç dakika sürüyor 3 Üç dakika sonra uyanıyordum. Yendiysem kaydedip kapatacağım, uyuyacağım. Yenemediysem tekrar oynayacağım. Sabah dedim ki bu böyle olmayacak. Yenemiyorum çünkü el Ben dedim oyuncuların iç güçlerini değiştireyim. Hani Arda Turan'ın işte o zamanlar daha gençti. Arda Turan'ın gücünü değiştireyim, şunun değiştireyim, bunun değiştireyim ve e, oyuna müdahil olayım aslında. Oturup bir crack yazdım 13 yaşında oyuna. Çok meraklıydım o zamanlar. O crane'de yaptığı şey oyunun içerisinde siz... Varsınız zaten biliyorsunuz. Yani bir e, yönetici olarak varsınız oyun ama bu yönetici biraz fake bir yönetici. Hani oyunun izin verdiği kadar dahil olabiliyorsunuz. Hayır ben bu yöneticiyi tamamen yönetici yaptım. Sonra girip işte takımın bütçesini yükselttim. İşte scout ekibini değiştirdim. Antrenman tarzını değiştirdim. Takımdaki oyuncuların değerini yükseltebiliyordum. Yani atıyorum 50 milyon dolar oyuncunun... E, değeri ben onu Crack sayesinde 70 milyon yapıyordum. O gün satıyordum oyuncuyu. O parayla kendime <gülüyor> altyapı oyuncusu alıyordum. İşte o zamanlar Kunagueroydu hatta. <gülüyor> Hatırlarsın. İşte Mamut Sako falan vardı. Demirbaşlar. Onları aldığınızda potansiyelini biliyordunuz oyuncuların. Ve 3 sene sonra oyuncunun bitiriciliği 18 oluyordu. İşte tekniği 19 oluyordu filan. Bu benim için de nasıl yer ettiyse, ee, dizinin algoritmasını yazmaya karar verdiğimde buradan faydalanmak istedim. O günümden faydalanmak istedim. O günkü ihtiyaçlarımdan faydalanmak istedim. Ve oturup seyirci gibi düşündüğüm ama yönetmen olarak ve yapımcı olarak tasarladığım bir algoritma geliştirdim. Bu algoritma diziyle Seyirci arasında bir köprü kuruyor. Bu köprüyü quick Response'la yapıyor. Yani QR kodla yapıyor. Siz dizinin içindeki QR kodlarla bir arayüze dahil oluyorsunuz. Bu arayüzde dizinin mevcut karakterlerini de değiştirebiliyorsunuz. Yani o karakter e, atıyorum çok kötü bir karakter. O karakterin kötülük parametrelerini azaltıyorsunuz. Azalttığınız zaman o karakterin hikayesini de oluyorsunuz ya da yeni bir karakter oluşturuyorsunuz ve diyorsunuz ki Ahmet diye bir karakter yazdım. Bu Ahmet karakterinin bu dizide olmasını istiyorum. Yapay zekaya gönderiyorsunuz. Yapay zeka size QR kod görevleri veriyor. Bu QR kod görevleri diziyle paralel görevler. Eğer bu görevleri başarılı bir şekilde bitirirseniz dizide sizin de bir karakteriniz oluyor ve biz size... Biz sizi senaristimiz olarak kabul edip size bir telif ödemeye başlıyoruz. Yani bu aslında dijital dizi demeyeyim de seyircinin dizisi. Bu e, bu örneği anlattığım zaman hep Black Mirror'ı söylüyorlar bana. Diyorlar ki ya Black Mirror gibi mi? Ya da siz de bir örnek vermiştiniz.
0: Ben de demiştim. Ee, bir saniye. He Netflix'teki
1: Love That Robot. Evet. E, aslında tamamen bağımsız. Çünkü biz e, Black Mirror Bandersnatch'ta ee, şunu yaptık, ee, siz hatırlarsınız 90'lar döneminde teletext vardı bizde, evet. hava durumunu değiştirirdik, i̇şte oradan oyun oynardık. Evet, evet, evet. Ee, maalesef çok özür dileyerek söylüyorum, ee, Netflix bize bunun yeni bir teknolojide yutturdu. Aynısı, hiçbir farkı yok. Çok Çünkü doğru. siz yine senaristin yazdığı mevcut 50, 500 ya da 5 milyon yine bir sayı içerisinde geziyorsunuz. Yine senaristin sizin ...sizin için yazdığı paralel hikayelerin içinde gezinebiliyorsunuz. O yüzden bir inovasyon değil. Yine senaristin mevcut hikayelerin içinde geziyorsunuz. Biz seyircinin hikayeyi değiştirebilmesini... ...karakterlerin kaderine etkide bulunmasını sağlıyoruz. Sizi buradaki projemizin içine alıyoruz... ...ve diyoruz ki eğer kendine güveniyorsan... ...bu dizin içinden para da kazanabilirsin. Çünkü biz seyirci olarak çok sömürüldük. ...ben aynı zamanda bir seyirci olarak da konuşuyorum. Yani bugüne kadar oyuncular, müzisyenler... ...ya da herhangi bir meslek erbapları... ...dinleyici ve izleyici tarafından hiç konuşmadı ve hiç o tarafı değerlendirmedi. Ben buna çok üzülüyorum. Yeni jenerasyon bir aktör olarak üzülüyorum çünkü... ...biz aynı zamanda seyirci ve dinleyiciyiz. Yani o dünya starları evine gidince kendi kliplerini açıp izlemiyorlar, üzgünüm. Yine beğendikleri tarzları dinleyip izliyorlar. Hı. Dolayısıyla bizim... ...üreten insanlar için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hayır, ama burada şöyle bir şey oldu. Senarist, sipariş senaryo yetiştirmeye çalışmaktan senaristlik vasfını kaybetti. Yani bu e, makineleşmeye götürdü biraz insanları. Ya da bir oyuncu 23 saat oynamaya çalışmaktan oyunculuk vasfını kaybetti. Bir yönetmen haftada 6 gün çekim yapmaktan yönetmenlik vasfını kaybetti. E, bu, bu durumda da kimseye kızamadık. Yani şöyle oldu. Oyuncular dedi ki tamam biz kendi e, hayatımızdan fedakarlık yaparız, yeriye düşürürüz dediler. Ama sonra açığa çıktı ki kimse parasını düşürmek istememiş. E, yapımcılar altın yumurtlayan tavuğunu niye yarım tavuk yapsınlar diye düşündüler. E, çok konvansiyonel yapımcılarımız olduğu için. Evet. Zaten içerideki çark o kadar borca dayalı bir çark ki yani insanlar tamamen şu yani... ...ben şu lafları duyunca çok üzülüyorum, kiramı ödemek için dizi yapıyorum denildiği zaman çok üzülüyorum. Çünkü e, inanın e, buradan bana istedikleri kadar sistem edebilir ama sanat memuriyeti kabul etmiyor üzgünüm. Yani e, Caner'in söylediği bir laf vardı, çok hoşuma gitmişti. E, Yemek yediğin kaba tükürmekte bir deyim vardır ya bizde. Hmm. Yani derler ki hayır orayla ilgili kötü bir şey söyleyemezsin. Çünkü orası senin yemek yediğin kab. Caner şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bir gün tükürebilme ihtimalin olan kaptan yemek yememen lazım. Sorun burada. Çok doğru yani. E, hayır kiranı e, ödemek evet bunlar hepimizin çok büyük dertleri Ama bunu yeni jenerasyonda söylemeye başladı. Yani benle yaşım. Üniversite okuyor da Ve kalkıp diyor ki. İşte ekmek parası. Ekmek parası falan. Hayır hayır ben buna çok karşıyım. Üst tarafın bunu demesine alıştım. Tamam çoluğu çocuğu var hepsinin. Artık kendi dünyalarının dışında hepsi e, çocukları için bir dünya kurdular. Ve o dünya için mücadele ediyorlar. Hepsine inanılmaz saygı duyuyorum. Ama alttan gelen bu jenerasyon üst tarafı arattırıyor bana şu an. Daha kötüler daha... E, ...vizyonsuz hareketlerde bulunuyorlar. Ben de bunu doğru bulmuyorum yani... ...ölümü gösterip sıtmaya razı olacak bir jenerasyon değiliz biz. Evet. Dolayısıyla bu değişiyor. Dijitalleşmek dediğimiz şey de buna gidiyor aslında. Değişime gidiyor. Kesinlikle öyle. Kadro peki? Kadroda puçları verebilirim. Çok sürpriz isimler var. Yani... ...benim yaşımda bir adamdan... ...görmeye... Yani benim yaşımda insanlardan görmeye alışık olmadığınız bir hikaye ve görmeye alışık olmadığınız bir kadro var. Ee, burada e, gerçekten tecrübeyle cesareti birleştirmeye çalıştım. Ee, çok tecrübeli isimlerle çok yeni isimler birleşiyor. Hikaye olarak da, e, isim olarak da mesela Zeynep Halkan e, bu kadronun içerisinde yer alıyor. E, Hamdi Halkan'ın kızı. E, Serena Ayaktaş bizimle beraber, ee, Okan Bayülgen bizimle beraber, ee, bunun yanında Bin Nurkaya bizimle beraber. Yani bizim e, projemizin içerisinde e, mutlaka bir yeri olacak çok istiyorum ben. O da bu projede olmayı e, çok istediğini bize bildirdi. E, şartlar hala konuşuluyor, hala tam olarak evet şu diyemiyorum. Lakin gönül olarak birleştiğimiz isimler bunlar. Bunların yanında da birkaç tane daha çok sevdiğim, çok bu projede olmasından mutlu olduğum isimler var. Ama biraz daha beklerlerse en azından karşılarına daha somut cümlelerle çıkarım. O da beni daha mutlu eder. Ama şu an için kurduğum dünya, dediğim gibi Bin Nurkaya, Ukan Bayugen, Zeynep Balkan, Serena Yaktaş, ben daha... ...tecrübeyle cesaretin birleşmesini istediğim bir alan. Çünkü bana gelip diyorlar ki, ya Okan Bayugen ne alaka? Diyorum ki yani... ...Okan Bayugen'in oyunculuğunu bizim jenerasyonun bilmesi gerekiyor. Gerçekten Hı. bilmesi gerekiyor. Okan Bayugen denediği zaman Zaga, evet gelsin insanların aklına ya da talk show... ...gelsin insanların aklına ama müthiş bir oyunculuk performansı var aslında Okan Bayugen. Ağır roman. Ağır roman yani... <gülüyor> Okan abi bana sordu biliyor musunuz? Dedi ki... Ee, ben ona projeyi anlattım e, ve umutsuz değildim, çok umutluydum anlatırken. E, tamamen kendi çabalarımla gittim karşısına ve e, sağ olsun e, kendi çabasıyla giden insanları karşısına alıyor. E, bana şey söyledi karakteri dinleyince, niye ben dedi yani. Senin yaşında bir çocuğun böyle bir karakter, karakter çok sivri bu arada. Böyle bir karakter yazıp beni düşünme sebebini merak ettim dedi. Tam olarak onu söyledim. Ağır romandaki performansınızı bizim jenerasyonumuzun görmesini istiyorum dedim. O da tebessüm etmişti. Do Dolayısıyla dediğiniz çok doğru.
0: Çok evet, doğru kesinlikle yani en az üç kere izlemişimdir. Baştan sonra hatta zaman zamanla oradaki e, aralarda geçen şiirler daha çok yeni şöyle bir şey söyleyeyim. Orada başında dizinin için başlarkenki anlattığında bir karakterden bahsediyor, bir isimden bahsediyor şiirin içinde. Polonya'nın, e, Atatürk'ü demeyeyim ben kimseyi yakıştıramıyorum Atatürk'ün yanına ama Polonya'nın milli bir kahramanı tarla başında vefat etmiş mesela. Çok enteresan bir hikaye. Onu ben ağır romandan yakaladım. Yani... Gerçekten çok önemli bir eser.
1: Dolayısıyla şu an yeni jenerasyonun oyunculuk eşittir televizyondaki performansı olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Benim için yani rüyalarıma giriyor. Yani, yani hı hı. 13 yaşında 14 yaşında çocukların oyuncu denildiği zaman şu an televizyon dünyasının yaptığı şeyi oyunculuk olarak bilecek olması benim tüylerimi ürpertiyor. Ee, dolayısıyla böyle olmaması için bir genç olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım
0: başarılar o zaman.
1: Ha, çok teşekkür. <gülüyor>
0: çok sağ ol. O zaman eee Ayrım beni de sormamız lazım. <gülüyor> Ayrım <Man> beni <'in> kapağını <gülüyor> bu konuda neler söyleyeceksiniz bize?
1: Um, hayatımdaki gurur kaynaklarından bir tanesidir. Şu yüzden Ayrım beni kapak olmak dolayısıyla gururlanmıyorum. Şu yüzden gururlanıyorum. Ayrım ben dünyada gerçekten hayat hikayelerini başarılı bulduğu insanları kapak olarak yaptı. Yani Cristiano Ronaldo bunlardan bir tanesi. işte Sarp Leventoğlu Türkiye örneklerinden bir tanesi. E, Mustera bunlardan bir tanesi. Bunların hemen akabinde benimle bunu yapmak istemeleri. Ve Can Yılmaz benim e, kapak olduğum dergide ana röportajı veriyordu. E, öyle bir dönemde... Sadece fiziğimle de değil, hayatımdaki hikayenin bir başarı hikayesi olarak değerlendirilip Iron e kapak yapılmak istemem Benim için çok büyük bir gurur kaynaydı. Ee, fizik olarak da bir Iron Man'dim diyebilirim. Çünkü iyi bir fiziğim vardı. Hala iyi bir fiziğim var. Fiziğimi 13 yaşından beri koruyorum. Yani 10 yaşımda başlayan bir futbol serüvenim var, 19 yaşına kadar süren. Ee, hayatımda kötü fizik nedir bilmedim. Yani. E, six pack denilen şey bende zayıflıktan vardı. Yani, 10 yaşından beri futbol antrenmanı yiyen bir çocuğum. Çok zayıftım. 47 kiloydum. Her zaman o six pack vardı. Üzerine artık kas yapınca bir şeye dönüştü. O bir vücuda dönüştü. Ve o da bende açıkçası bir kıyafet gibi oldu. Yani sonradan olan bir şey olmadığı için o bende hiçbir zaman vücut algısına gitmedi. Hep sanki o doğuştan varmış gibiydi. Dolayısıyla o dergiyle de bunlar birleşti. Ne güzel. Güzel birleşti. Ama <gülüyor> şimdi bir de... ...kırgın çiçekler var ki, evet gerçekten... Evet
0: e, İlk ...benim de uzun yani. bir süre takip eterek... ...aslında kıza kıza, böyle etmek istemeye, istemeye, yani... ...böyle dizleri insanı panikete. Bu,
1: bu konuda çevirin. seni rahatlatabilirim. Yani Öyle ciddi mi? anlamda rahatlatabilirim.
0: Tamam, hemen bekliyorum rahatlatmanızı o zaman Burak Bey.
1: Şöyle, kırgın çiçekler benim okuduğumda gerçekten tüylerimi üperten bir işti. Çünkü biz televizyonlarda... Gerçek hikayeler izlemeye pek alışkın değiliz. Kırgın Çiçekler bir yetimhane hikayesi aslında. Yetimhanede e, kızlarımıza neler yapılıyor, bu kızlar nelerle muhatap oluyor. E, hadi bir de dediler e, Gülabuz Semercin'in hikayesidir. İşte bu perspektifi biraz daha genişletelim ve bu yetimhane çocukları kolej hayatının içine düşerse ne olur? Hepimizin aslında beklediği şeydi işte zengin kız fakire olan çatışması yaşanacak diye düşünürken bambaşka bir hikayeye gitti. Burada eleştiri aldığımız noktalar genelde şuydu ya bu kadar ağlanır mı? Sürekli. <gülüyor> bu kadar ağlanır mı? Bu bizim mevcut e, ekip olarak oyuncular, e, belki yazarlar, belki yönetmen olarak ta eleştiri getirdiğimiz bir şeydi. Fakat bir noktadan sonra maalesef... Seyirci kurbanı oluyoruz. Yani Tabii. seyirci bunu istiyor noktasına geliyoruz. Benim şiddetle karşı çıktığım bir argümandır bu. Yani e, izleyicinin her istediği izleyiciye verilmez. Zaten öyle bir şey olduğu zaman biz iş yaratan olmayız. O zaman seyircinin istediğini veren sipariş iş yapan insanlar olmuş oluruz zaten. Dolayısıyla çok ağlama noktasına katılıyorum. Ama yetimhanelere gittiğimizde de ...bizim ağladığımızdan çok daha fazla ağladıklarını gördüm. Dolayısıyla... ...bu kadar rahatsız oluyorsa insanlarımız bu çocukların ağlamasından... ...lütfen bir gün gitsinler evet. oraya. Çok o zaman... ...bu rahatsızlıktan daha fazla rahatsız olacaklar. Doğru yani, söylüyorsunuz. Bu kadar ağlanır mı? Oraya gidip bunu... ...kendilerine soruyorlar.
0: Vallahi kombo yapıyordunuz ya. Evet ya.
1: Bir de ben <gülüyor> ağlatan taraftaydım ya. Yani ben ağlayan taraf değildim o <gülüyor> evet, zaman. Evet. O yüzden... Daha
0: sıkıntılıydı. <gülüyor> Zalimlik. <gülüyor> ama e, olsun yine de biraz önce söylediğiniz programdan önce diziyle ilgili diziden hemen sonra artan bir bağış konusu var. Gerçekten Kesinlikle yani mi? ağlayalım ama böyle sonuçlar
1: çıkacaksa ağlayalım. Biz e, yetimhanelilere sürekli e, ziyarete gittik. Yani, o dönem hatta kızlar yaptık. E, Kız oyuncularımız, kadın oyuncularımız e, bunu daha fazla yaptılar. Ben biraz daha bireysel yapıyordum bunları. Yani yapım şirketiyle gitmek değil de ben çıkayım gideyim tek başıma diye çıkıyordum. E, sonrasında kızlarımız çok gitti. E, oyuncularımız, teknik ekip çok gitti. Burada şunu gördük müdürlerden, müdür yardımcılığından hatta oradaki e, insanlardan. Bu diziden beri ziyaretçi ve bağış sayımız en az 10 katına çıktı. Bu çok güzel bir şey. Hatta... Harika dizinin amacı bir amacı varsa o amaçlarından biri de budur. Ama ee, bunun daha daha doğru işlenebilirdi ya. Yani bu bu gerçek bir şeye dönüştürülebilir, gerçek bir etkiye dönüştürülebilirdi. Benim burada üzüntüm biraz şu: dizi ilerleyen sezonlarında bu bu misyonundan koptu. Seyircinin bu eleştirisinden dolayı. Yani evet. çok ağlamak, bir süre sonra yordu seyirciyi, oyuncuları da yordu. Çünkü siz bir de bunu oynayan tarafını düşünün. Evet. Yani siz bir kere ağlamayı görüyorsunuz ama orada inanın ki 6-7 kere ağlama sahnesi çekiliyor. Ve bunların e, kaçı göz damlasıyla çekiliyor bir sonuçlar. Bir de e,
0: şöyle bir şey var. Şimdi ben düşününce şimdi oradaki kızların hepsi çok güzel kızlar. Evet ya. E, ve orada sürekli itilen, kırılan, ağlayan bir rol belki onların kariyerleriyle ilgili... ...unutturmak için o kıza uğraştılar ya, ondan sonra değil mi? Bilmiyorum. Birazcık.
1: Arka sokaklar etiketi diye bir şey vardır bizim evet, dizi, evet. dizi dünyası jargonunda. Yani bir işi çok uzun süre yaparsan o işin hem artık kalitesi biter. Hem de o iş üzerine yapışır ve o işten sonra o olarak değerlendiriyorsun. That's true. Bu çok doğru bir argüman. Ee, o yüzden... Birinci sezonu ayrıldım falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, o zaman okulumla ilgili bir şeyler vardı. O yüzden de... Ama gerçekten bir sezondan fazla iş yapmıyorum. Yani bunu böyle çok imkanı olan biri olarak da söylüyorum. Hayır. Bir, bir sezon bir işin yeterlidir. Bir hikaye bir sezon anlatılmalı. Ki yeni hikayeler türeyebilsin. Evet. Şimdi siz bir hikaye altı sezon demek altı sene demek. Bir ergenin olgunlaşma sürecidir altı sene. Doğru Şimdi dolayı ben dolayı. bu çocuğu niye altısını bu hikayeyle muhatap bırakayım ki? Hayır, bu hikayeden anlatmak istediğimizi bir an önce anlatıp yeni anlatmak istediğimiz konuya geçilmesi beni en çok mutlu eden. E, Türkiye'de de e, yapım tarafları bu riski çok sevmiyor. Yani çünkü yeni bir konu demek yeni bir risk demek. Yeni bir e, topluluk bulmanız demek. Yeni bir ekip bulmanız demek. O yüzden... Copy-past. Çok güzel. Çok risksiz. Değil mi? Aynen öyle. Mis, basit, basit mis. kolay. Biz de zaten yani, halk olarak Dönem dizisi mi? Bütün kanallar dönem dizisi. Asker dizisi mi? Bütün kanallar asker dizisi. Ee, bunun ileride neye sebep olduğunu yapım şirketleri bizzat kendi infiyaklarıyla görecekler. Yani kendi infial etmeleriyle farkına varacaklar. Ama o, o dönem, o dönem herhalde elime kahve alıp izleyenlerden olacağım. Hayırlısı. Çok çok güzel bir dönem olacak çünkü bu, yani bu, bu doğru bir şey değil. değil. Yani bu kadar aynı şeyin yapılmasının e, bir, bir savunması yok bende. Kesinlikle. Yapılmamalı yani. Bence de tembellik. Zaten bir süre sonra şeyde e, insanları rahatsız ettiştik. İşte bunu tabii ki dizilerden söyleyemedi hiçbir seyirci. Söylediği alanlar işte kadın programları, gündüz kuşakları. Ama gündüz kuşakları aslında akşam kuşağındaki dizlerin tekrarı oldu hiç fark, fark ettik mi yani? Akşam ne izliyorsak sabah da ona döndü önceden sabahları böyle daha mutluluk hormonu salgılayan bir kuşak vardı yani serotonin <gülüyor> salgılıyordu gerçekten ne olursa olsun mutlulardı. Sonra akşamki reytingler ve şehirler o kadar iyi geldi ki sabah da, sabah da artık birbirine bıçaklayan insanlar. Sabah 9'da cinayet haberleri yani cinayet kuşağı görmek nasıl bir psikolojidir? Ne, ne bekliyorsunuz sabah 9'da cinayet görüp akşam 9'da cinayet gören bir insanın ertesi gün size elinde çiçekle gelmesini bekliyorsunuz? Ya. İmkansız. Valla taşlayacaklar atsın. beni ama Yok, ben bu taşları seviyorum. Gelecekse taşlar buradan gelsin.
0: Aynen öyle ben de hep söylüyorum yani konuşmazsak e, hep susarsak Olmayacak. Yani birilerinin konuşması lazım. Bir
1: de ben, yani 5 sene önce de böyle konuşuyordum. O yüzden çok rahatım. Yani evet, ben evet. oyuncu olmadan önce de böyle konuşuyordum. Futbolcuyken de böyle konuşuyordum. Dizi dünyasının içinde de böyle konuşuyordum. Yani ben e, dijital dizi diyorum şu an size. Diyorsunuz ki bu ne? Ben bunu dizi oyunculuğu yaparken yapıyordum biliyor musunuz? Aslında şöyle. Oyuncularla e, seyircileri buluşturabilmektir dijital dizi demek. Yani oyuncularla seyirciler nasıl Buluşabilirler. Nasıl etkileşime geçebilirler? Şu an dijital medya bunu yapabiliyor. Yani bir QR kodu üzerinden bir dizi karakteriyle seyirciyi buluşturabilirim. Ben bunu dizi içerisinde yapıyordum. Hatta benim e, isim vermeden söyleyeyim bir diziden ayrılma sebebim buydu. Bana dediler ki seyirciyle niye konuşuyorsun? Aa dedim yani size ne? Ben bu karakteri oynayan biri olmak dışında bir de insanım. İzleyiciyim aynı zamanda bu diziyi izleyen biriyim ve ben de seyirciyle düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Bunda ne var dediğimde hayır sen bunu yapamazsın, hayır ben bunu yaparım, hayır yapamazsın. Onların dediği oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım.
0: Peki bırakarsan e, gerçekten sohbete doyum olmuyor. Çok Konuşacak çok, çok konu
1: var. Ben, ben sabaha kadar
0: konuşuyorum. <gülüyor> Olsun ben konuşalım yine bekleriz yine konuşalım. Hep ben, konuşalım. Ben, ben, geleceğim. ben, ben sizi beklerim. Ben geleceğim inşallah izleyeyim. çok sevinirim çok mutlu Son olarak ...peki Burak Arslan'dan şöyle e, bir mesaj alalım. Hem sokak hayvanları, hem bu sosyal sorumluluklar, hem spor... ...hem gençler, onların hepsine böyle toptan bir mesaj alabilirsek çok sevinirim.
1: Yani e, hakem kesebilecek bir yaşlı değilim. E, sadece şunu söyleyebilirim, kapılarının önünü çok dikkate alsınlar. Yani biz kapımızın önüne hiç bakmadan... O kadar farklı kapılarla laf ediyoruz ki. Mesela diyoruz ki komşunun kapısının çok pis. Oysa ki bizim kapının daha pis. Komşunun kapısının önünde biri öldürülmüş diyoruz. Oysa ki bizim kapımızın önünde işlenen cinayetlerden bir haberiz. Kapısının önünde açlıktan ölen hayvanları görmüyor insanlar. Kapısının önünde işlenen cinayetleri görmüyorlar. E kapısının önündeki pislik görülmüyor. Kapısının önü daha iyi nasıl olur değerlendirilmiyor. Onun yerine hep karşı taraf, karşı bina hatta bir sokak ötesindeki bina hatta ve hatta hiç görmedikleri karşı mahalle binaları. Benim herhalde tek mesajım bu olur. Yani önce biraz kendi kapımızın önüne bir bakalım ya. Yani ben ben hep onu yapmaya çalışmışım. Yani ben bir sosyal sorumluluk projesi yaparken tasarlarken hep şunu dedim. Önce bunu kendi kapımın önünden başlatayım. Yani bir kendi binamda e, kıyafet olmayan biri var mı? Bir bunu bir sorayım. Kapının önüne bir Mama kabı bırakayım, bir su kabı bırakayım ve onun yanına bir kamera koyayım. Hatta ne geliyor oraya yani böcek mi geliyor, biri geliyor tekme mi atıyor, hayvanlar mı geliyor? Tek söyleyebileceğim kaydetsinler. Akşam izledikleri zaman yaptıkları şeyin ne olduğunu anlayabilirler. Biz biraz içi, içi çok boşaltılmış bir dünyaya bırakıldık. Yani kavramların içi çok boşaltıldı. Sevgi dediğiniz zaman... Yani o, ...o sevgi kelimesi içi çok boş, duyar dediğimiz zaman bunlara duyar kasmak diye bir şey oldu. Kavramların içi boşaltılmış bir durumdayken çok da bir şey yapamayız. Önce bu kavramların içinin dolması olması lazım. Bu da daha bireysel bir şey. Yani e, biz bireyselleşemeden evrenselleşmeye çalışıyoruz. Bu çok riskli bir şey. Önce bir iç donanım. iç donanım olmadan... Dışarıya yapabileceğiniz şey yoktur benim Kesinlikle. gözümde.
0: Ben de her zaman şunu söylüyorum, gerçekle yüzleşelim. Yüzleşin ya gerçekle ki kimse o gerçekle sizi yüzleştirmaz. Benim dernek der
1: çok çok doğru söylüyorsunuz. Son laf olarak da şunu söyleyebilirim, benim derneklere bağış yapan bir arkadaşım vardı. Bana gelip şöyle bir şey anlatmıştı. Burak, hayatım boyunca derneklere bağış yaptım. Ama geçen gün kapının önünden bir çöp konteyneri kedi aldı. Yani ben kendi kapından hiç bakmamışım. Ya, ve bu, bu onun hayatında e, artık derneklere bağış yapmak yerine hayvanlar bulup önce kendi kapısının önündeki hayvanlara bir bakıp ondan sonra diğer kapılara git, gitmeyi söylemişti. Ve bu inanılmaz hoşuma gitmişti.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sohbetti. Hem mesajlar hem sizi biraz daha tanıdık. Ee, i̇nşallah böyle tekrar tekrar ekranlarda görürüz i̇nşallah. projelerle birlikte. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ee, birçok şey konuştuk. Uzun da bir süre tuttuk sizi biliyorum ama değdi inanın güzeldi sohbet ve neler olacağını, bu Z kuşağını en çok üstünde durulan ana konu o oldu neredeyse ama güzel de oldu. <gülüyor> Z
1: kuşağından beni <birini> ağırlayınca.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Business Channel
1: Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.